0: Goedemorgen allemaal, vooral dit laatste lied sluit natuurlijk heel mooi aan bij de MIGA-zondag. Wij vieren elk jaar de MIGA-zondag en in allerlei kerken in Nederland staan we stil bij MIGA 6, vers 8, waarin het gaat om recht doen in de wereld, hoe we daar als christenen tegenover staan. Nou, daar willen we vanochtend met elkaar ook over nadenken. En uh, het thema dat we daarbij hebben is... Uh, de knop om. De knop omzetten. En ik wil beginnen met een kleine oefening. Stelt u zich eens even voor dat deze mensen, de familie Lembor, die zijn opa en oma. En opa en oma zijn ontzettend blij en die zijn 40 jaar getrouwd. En die wonen hier ergens in Drachten. En opa en oma Lembor die hebben niet heel veel centen en die uh, kloppen bij ons bij de kerk aan... En die zeggen, wij willen graag een feestje houden, ons huis is niet zo heel erg groot, maar we zijn 40 jaar getrouwd en we willen onze kinderen en onze kleinkinderen uitnodigen en we willen graag een feestje organiseren. Zou dat hier in de kerk mogen? Nou, dat mag. Rijn zegt dat mag en er zijn meer mensen die zeggen, nou, dat moet kunnen. Dus ze zijn uh, 40 jaar getrouwd, willen op zaterdagavond graag een feestje organiseren en ze krijgen de sleutel en wat uitleg over hoe dingen werken. En de familie uh, Lemor die, uh, nou, die houdt hier achterin een feestje. Althans, dat is de bedoeling. Ze nodigen een heleboel mensen uit. En het is ontzettend gezellig, want 40 jaar is het toch heel erg leuk. En er komen heel veel mensen bij. En het is, heel, nou, het is gewoon een hele gezellige avond voor de familie Lemor. En de volgende ochtend, op zondagochtend, dan komt de koster hier. En die doet de deur open. En die treft me hier toch een chaos aan. Het is dus één grote vieze bende. Feestvieren, dat kunnen die mensen van Lemmoor wel. En ze hebben er gewoon een dikke rommel van gemaakt. De stoelen staan scheef, nou dat is toch nog niet eens zo heel erg. De afwas is niet gedaan, er zitten vlekken op de vloerbedekking. Uh, en als je de stoelen telt, zijn gewoon stoelen gestolen. Het is gewoon hier een dikke bende geworden. Nou, dat kan toch niet. Wij zijn blij met ons gebouw. We zijn blij dat mensen veertig jaar getrouwd zijn. Daar willen we graag aan bijdragen. Maar dat is niet de bedoeling dat dat een, een bende wordt. Dan zeg je, nou zo ga je toch niet om met andermans spullen. Ofwel. Ofwel, als je dat normaal vindt en jullie willen ook het gebouw lenen, dan weten we dat. Maar normaal gesproken is dat niet normaal. Dus die kosten, die belt even naar die familie Lemmor. En zegt, wat is, wat is er gebeurd? Ja, ah, er, was, er was wat ruzie en zo, maar het was wel heel gezellig. Echt, het is ook laat geworden, maar het is een beetje een rommel geworden. Ja, ja, nou weet je... Wij hebben niet zo heel veel met opruimen. We hebben niet zo heel veel met, met schoonmaken. We hebben meer met, met feestvieren en onze eigen gang gaan. En uh, wij maken er gewoon ons, ons eigen feestje van. En opruimen, dat is niet ons ding. En bovendien, troostje, De volgende keer als we vijf jaar getrouwd zijn, dan zoeken we een ander gebouw. We waren toch niet van plan om terug te komen. De familie Lemmoor. Zomaar even een voorbeeld van mensen die ons huis, ons, huis, ons gebouw zouden kunnen huren... En misschien voel je wel een beetje de boosheid... en misschien een beetje de, het, wat een gedoe. Wat zijn het, het is het flauw van deze mensen dat ze dit doen. Dat kan zo niet. Zo ga je niet om met allemaal spullen. Waar of niet waar. Als je iets van een ander leent, dan ben je er zuinig op... en dan pas je erop. Nou, dat is de familie Lemmo. Neem dat beeld even mee naar, naar dit plaatje. Dit is onze aardbol. Dat had je waarschijnlijk wel herkend. Zoals dit gebouw van ons is... Van wie is die, deze aardbol? Deze aardbol is van God. God, hij is de schepper van hemel en aarde. Hij heeft deze aardbol gemaakt. Hij heeft deze aarde gemaakt met alles wat erop en eraan zit. En hij is niet alleen de schepper, maar hij is ook de eigenaar. Deze aarde is van hem. En dat bedenk ik niet, maar dat staat onder andere in Psalm 24, vers 1. Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie daar wonen. Of de Bijbel in gewone taal zegt, van de Heer is de aarde en alles wat er leeft. Van hem is de wereld en ieder die er woont. Dus ik heb niet bedacht dat deze wereld van God is, maar hij heeft het zelf gemaakt. In 1 Samuel 2 vers 8 staat, van de Heer zijn de pijlers der aarde waarop hij de wereld heeft vastgezet. In de BGT staat het nog iets duidelijker, want de aarde is van de Heer. Hij heeft de wereld gemaakt. Hij heeft hem gemaakt, we zeggen hij is schepper van hemel en aarde. Maar niet alleen dat, hij is ook de eigenaar. ...van deze aarde. En in Job wordt het nog een keer duidelijk gemaakt... ...maar Psalm 8, wat Wilma las... ...sluit er ook eigenlijk heel duidelijk bij aan. Hij regeert over de aarde niemand anders. De wereld is van hem... ...van hem alleen. Daar moet we het mee doen. Dus... ...God is de eigenaar van deze wereld. Ik heb zomaar even een land gepakt. Het land China. En uh, van wie is China? Is China van... Uh, ik moest even zoeken die mannen wat het heet. Xi Jinping? Nee. De aarde, de China, is van, van God. Als je het hebt over Amerika. Nou, deze naam is wat makkelijker. Is hij is van Trump? Trump? Nee. Amerika is van God. Maar deze wereld en alles wat erop is, is van hem. Gaan we nog een stapje verder naar Nederland. Ja, wie moet je daar dan neerzetten? Ik denk, dan nou laat ik Rutte er maar neerzetten. Is Nederland van Rutte? Nee. De wereld, de aarde, Nederland is van God. Want het behoort hem toe, alles is van hem. Dan gaan we nog een stapje verder? Kunnen we naar Friesland gaan? Kunnen we naar Drachten gaan enzovoort? En dan kom je bij, bij je huis, bij je geld, bij je auto. Dat vind ik een hele mooie auto. Heel mooi. Bij je fiets, bij je, bij je kleding. Van wie is dat? Is dat voor jou? Of is het voor God? Deze aardbol is van God en alles wat erop is, is van hem. Dus het is allemaal van hem. Ik hoef er niet heel lang over na te denken, maar bij mij moest de knop al even om. Ik dacht, oh ja, ik zeg, dit is van mij. Ga je mee naar mijn huis? Ga je naar mij? Dit is van mij. Nee, het is niet van mij. Het is van God. Mee eens? De wereld is van God, dus dit is allemaal van hem. Ik moest even denken, als Jezus naar Jeruzalem gaat en heeft hij een ezel nodig... En dan gaat hij, uh, en dan zegt hij op een gegeven moment van, uh, tegen die discipelen, er uh, staat een ezel en uh, die heb ik nodig. En ik denk: ja, eigenlijk is dat nogal wat, die ezel is toch helemaal niet van hem. Maar eigenlijk is het wel van hem. Dus Jezus, die kan zo die ezel nemen, want die is van hem. En als Jezus hier komt en hij wil naar Amsterdam en hij wil jouw auto, dan is die auto van hem, want hij is van hem. De wereld is van hem, alles is van hem. Goed om dat te realiseren. Bij mij moest de knop een beetje om toen ik daar mee bezig was. En toen ging ik nog even verder denken. Ik denk, als ik nou mijn tienden geef aan hem. Ja, een sigaar een eigen doos. Waar niet? Het is van hem. Het is allemaal van hem. Dus wij geven dat wat van hem is aan hem terug. Het is goed om iets te geven, want dat leert ons te weten dat het eigenlijk van hem is. En dat het niet van ons is. Dus het is niet mijn geld, het is niet mijn auto, het is niet mijn huis. En toen je ik ja, is betaald voor sommige geld dat, je moet een hypotheek betalen. Niet eens voor je eigen huis, maar voor het huis van God. Nou, hoe mooi kan het eigenlijk allemaal zijn? Dus de knop moet om, deze aarde en alles wat erop is, is van God. En wij dan? Dus de eigenaar van deze wereld is God. En wie zijn wij? Wij zijn de beheerder, de Bijbel noemt het rentmeester, over datgene wat wij van God gekregen hebben. Nou, hoe kom ik daarbij? Even kijken. Genesis 1, vers 26 staat, laten wij mensen maken, dat zegt God dan, die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren, rentmeester zijn, over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de vele aarde, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. Psalm 8, wat Wilmelaas zegt het net zo. Wij hebben het beheer gekregen. Wij zijn rentmeester geworden over hetgene wat God gemaakt heeft. Matthäus 25 zegt het eigenlijk weer op een andere manier. Die gelijkenis, dan gaat het over talenten. Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep... en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Dus God geeft datgene wat hij gemaakt heeft, geeft hij aan ons in beheer. En als je dan verder leest dan zie je... En ieder kreeg naar hetgeen hij aankon. Dus de schepping, alles is van God, maar hij heeft het verdeeld onder ons en wij zijn beheerders geworden. Wij zijn rentmeesters geworden, zoals we dat, trouwens het woord rentmeester staat niet echt in de Bijbel, maar wij zijn rentmeesters geworden. Dus als jullie vanmiddag, als je vanmiddag naar de bossen van Beetse Zwaar gaat en je wandelt daar doorheen, dan wandel je door datgene wat van God is. Als je hier door de straten wandelt, het is van God. Die huizen zijn van God, die auto is van God, het park is van God. Het is allemaal van hem en wij hebben het in beheer gekregen. Nou, heeft het door. In ieder geval, want die zegt al dat ze het beheer hebben. Die weet al, het is niet van ons, maar wij beheren het. Nou, op diezelfde manier zijn wij beheerders geworden. Zijn wij beheerders van wat God ons heeft toevertrouwd. Geen eigenaar, maar beheerder. Rentmeester. Wat is nou een rentmeester? Ik kwam mijn definitie tegen, als je, ik moest eerst even wennen aan het woord. Dat is goed zorgen voor wat jou is toevertrouwd. Daarover waken, het op een verstandige manier gebruiken of inzetten en ervoor zorgen dat het gekregen het toeneemt en zich ontwikkelt. Dus niet hetgeen wat je gekregen hebt ga je verbruiken en het mag allemaal wel op, net zoals die familie Lemmer, Maar dat zou de Lemmer beter gepast hebben als ze alles even schoon hadden gemaakt en hier een bloemetje hadden neergezet... Als dank, dan was het er beter op geworden. Nou, dat is goed rentmeesterschap, dat het uiteindelijk er beter op wordt. Dat je er goed over waakt, dat je er goed op past en dat het zich verder gaat ontwikkelen. Nou, zo zijn wij rentmeesters van, uh, van de schepping geworden. En zo zijn we al duizenden jaren uh, de rentmeester van wat, heeft God, wat God gemaakt heeft. En als je dan nu in 2017 kijkt naar de tussenstand van hoe ziet de aarde eruit... Nou, daar hoeven we niet heel lang over te praten, dat ziet er niet goed uit. De wereld zit vol met oorlog, er zit een grote plastic soep, drijft er ergens in de oceanen van al het plastic wat wij eigenlijk niet meer nodig hadden, wat we één of twee keer gebruikt hebben, en dat drijft er allemaal. Mensen in oorlog, er zijn hongersnoden, mensen trekken, er zijn vluchtelingen. De tussenstand is niet heel goed. Wij zijn niet hele goede rentmeesters over deze wereld. En daar kun je natuurlijk uren over doorpraten. Daar kun je heel veel beelden van laten zien, dat doe ik bewust niet. Want dan gaan we ons heel erg schuldig voelen en die schuld, daar komen we misschien helemaal niet verder mee. We willen er wel één ding uithalen vanochtend en dat gaat over, over het klimaat. En ik moet je vertellen, toen ik hoorde dat deze MIGA-zondag over het klimaat ging, over het milieu, dan dacht ik, oh daar heb ik niet zoveel mee. Ik vind het wel mooi om mensen te helpen, iets voor mensen te doen, maar het milieu... Dat gaat over broeikas-effecten, dat gaat over CO2, dat gaat over stijging van de zeespiegel, dat gaat over dat het steeds warmer wordt in Nederland. Nou, daar ben ik eigenlijk helemaal niet zo ontevreden over, dacht ik eerst. Dat gaat over het milieu. Ik denk, wat, wat moeten we daar nou mee? Maar die klimaatveranderingen is een heel belangrijk onderwerp. Je ziet... In Bangladesh bijvoorbeeld, dit is een plaatje vanuit Bangladesh en zo zijn er heel veel voorbeelden. Je ziet doordat de zeespiegel stijgt, nou zometeen zo laat ik daar een filmpje van zien van waar, waar het in het kort over gaat. Het gaat erom de wereld wordt opgewarmd en dat betekent dat de zeespiegel stijgt. Dat betekent dat er op sommige plekken veel meer droogte is en op andere plekken wordt het heel erg nat. Veel meer dan voorheen. En dat betekent dat mensen op plekken wonen waar het steeds natter wordt en die moeten wegtrekken. Dat zijn zogenaamde klimaatvluchtelingen. En dit zijn mensen in Bangladesh. En duizenden mensen per jaar trekken vanuit hun vertrouwde plek weg naar de grote stad. Want door die klimaatverandering kunnen ze niet meer de landbouw doen waar zij wonen. Er wordt niks meer verbouwd, de, de grond verzeeld. En vervolgens is er hun enige oplossing is hun huis en haat verlaten en naar de grote steden gaan. En wat vind je in die grote steden? Nou, dan zoeken ze werk, zoeken ze een plek en daarin worden steden wat steeds groter en dan wordt de armoede neemt daarin alleen maar toe. Als voorbeeldje van hoe wij met deze schepping omgaan. Ik wil graag even een filmpje laten zien. Dat is een filmpje van iets meer dan drie minuten, waarin we heel kort laten zien, waarin heel duidelijk wordt gepresenteerd van hoe werkt het nou met die klimaatvluchteling en met klimaatveranderingen in deze wereld. Laten we daar even naar kijken.
1: Wat... Wat hebben deze twee foto's met elkaar te maken? Meer dan je denkt. Ken je het woord klimaatvluchteling? Climate refugees. Natuurlijk, dit komt door oorlog en geweld en dit komt door de opwarming van de aarde. Maar de klimaatverandering gaat net als bommenwerpers en de meest brute dictators grote groepen mensen uit hun huizen jagen. Maar wat hebben wij toch lekker op het strand gelegen, hè, afgelopen zomer. Spaanse toestanden hier. 2016 is zelfs hard op weg het warmste jaar ooit te worden. En het vorige record, dat was 2015. Sterker nog, 9 van de 10 warmste jaren ooit gemeten waren van na het jaar 2000. Het einde is ook nog lang niet in zicht. Zeker als de permafrost in Rusland en Canada gaat ontdooien en al het verstopte methaan vrijkomt... ...wat een nog sterker broeikasgas is dan het alsmaar oplopende CO2. Ja, en dan volgt nu het bekende klimaatriedeltje. De zeespiegel stijgt, vaker extreem weer, overstromingen en droogte. En anders dan het weer is klimaat geen populair onderwerp. Zoveel gedoe. We'll continue to see rising oceans. Longer, hotter heatwaves. Dangerous droughts en floods. En daar komen dus wellicht nog de nodige problemen bovenop. De VN verwacht dat in het jaar 2050 zo'n 50 tot 200 miljoen mensen... letterlijk op de vlucht zijn geslagen voor het klimaat. Dat zijn pak en beet de inwonertallen van Zuid-Afrika tot Brazilië. Op de vlucht. Ook nog eens zonder officiële vluchtelingenstatus. Want klimaat staat niet in dit rijtje. Maar de klimaatvluchteling is er al. Droogte in de Gobi-woestijn jaagt Chinese boeren massaal naar de stad. Orkaan Katrina heeft de halve bevolking van New Orleans verjaagd. God bless en de stijgende zeespiegel jaagt honderdduizenden mensen op in Bangladesh. En dit zijn nog maar een paar voorbeelden. Maar de directe gevolgen van klimaatverandering zijn nog niet eens het grootste probleem. In dit rapport, in opdracht van de G7, wordt gewaarschuwd voor klimaatverandering als threat multiplier, dreigingsvermenigvuldiger. Dat betekent dat toch al kwetsbare en instabiele landen door klimaatverandering nog kwetsbaarder en instabieler kunnen worden. En ook dat zou nu al aan de gang zijn. Kijk naar het Midden-Oosten. Door wereldwijde droogte in 2010 werd een brood in Egypte bijvoorbeeld onbetaalbaar. En trokken in Syrië meer dan 1 miljoen boeren naar de stad met overbevolking en meer spanningen tot gevolg. Als klimaatverandering die regionen nog verder bedreigt, waar gaan die vluchtelingen dan naartoe? You think migration is a challenge to Europe today? Extremisme, wait you see what happens when there's an absence of water, absence of food. Er spelen natuurlijk ontelbaar veel factoren mee. En de cijfers zijn... Maar klimaatwetenschappers, de G7 en de VN maken zich grote zorgen. Greater migration, more refugees, more scarcity, more conflict. Zullen we het dan toch maar weer gewoon over het weer hebben? Ja, want we gaan de komende dagen ook even lekker nazomeren. Geniet nog maar even van de zon, het strand en de zee. Als je maar niet te ver stijgt, want dan kunnen wij zelf onze koffers pakken.
0: Dat ging in no time, ging er doorheen. Ik ben geen expert op dit gebied. Ik heb wel wat ingelezen over dit onderwerp. En ik was verrast over hoe dreigend het eigenlijk allemaal is. Hoe wij ervoor staan. En als ik als christen ernaar kijk, hoe wij eigenlijk hoe slecht wij rentmeesterschap zijn over deze wereld. Dat de mensen op de vlucht zijn, omdat onder andere wij hier een heel luxe leventje leven, daardoor de wereld opwarmt en daardoor mensen in andere delen van de wereld weg moeten trekken uh, ja, en vluchteling worden. Een hele complexe materie waar ik het antwoord ook allemaal niet precies uh, op weet, maar waar ik vandaag wel naar wil kijken. En we wilden dat eigenlijk ook heel klein maken en ook even te laten zien. We zijn vanochtend begonnen met... Met, met koffie drinken. En uh, we hebben bewust die koffie daarvoor aangezet. Ik hoop dat het een beetje uit de verf gekomen is. Maar eigenlijk was u ook een beetje een, een klimaatvluchteling. Een koffievluchteling zou ik bijna moeten zeggen. Normaal gesproken staat de koffie daarachter en aan de zijkanten. Uh, maar als u zin in koffie had, dan moest u naar voren trekken. En wij hoopten dat het daar een beetje ging dringen en dat mensen een beetje gingen mopperen. En misschien heeft u wel gemopperd en niet eens koffie gehaald. Maar dat was een klimaatvluchteling eigenlijk in het klein. Dat je, je gaat ergens naartoe, uh, uh, omdat je op je eigen plek het niet kan halen. En dan wordt het dringen geblazen en dan moet het een beetje met schouders werken. En dan was er ook nog een klein beetje koffie, want zoveel was er ook nog niet, want je moest het uiteindelijk met elkaar delen. Nou, de klimaatvluchteling in een klein voorbeeldje. Ja, en zo hebben wij als rentmeesters van deze wereld... Uh, Misschien wel ons best gedaan, maar uiteindelijk hebben we anderhalve planeet nodig op dit moment om iedereen voldoende eten te geven en iedereen voldoende energie te geven. En dat hebben we natuurlijk niet. Dus de knop moet om, het moet eigenlijk allemaal anders. Wij leven hier in een luxe positie, we krijgen mooie dingen, maar dat kost industrie, dat kost energie, dat kost allemaal vervoer, Dat wordt van over de hele wereld hier naartoe gehaald. En daar zorgt eh, en dat al met al zorgt ervoor dat het klimaat verandert, waardoor mensen op de loop gaan en eh, waardoor er vluchtelingen zijn. We lijken een klein beetje op die familie Lemmor. Die Lemmor die in alle vertrouwen het gebouw heeft gekregen en eh, er een rommeltje van maakt. Het zit ook een beetje in hun naam en zo zijn wij ook een klein beetje. Wij zijn de mensen, eh, we hebben iets toevertrouwd gekregen, maar we hebben er een rommeltje van gemaakt. En dan zijn er twee valkuilen om op te reageren. Je kan zeggen, het kan me niks schelen. Die linker. Of uh, ja, we kunnen er toch helemaal niks aan doen. Dit vraagstuk is veel te groot. Uh, ik leef mijn eigen leventje. Het zou mijn worst wezen. En we uh, kom de volgende keer die ton niet meer terug. Want de hemel staat op ons te wachten. Of je zegt... We gaan actie voeren. We gaan er tegenaan. We hangen hier posters op de kerk en we gaan uh, folderen. En we gaan zorgen dat we een eigen tv zender krijgen. We gaan er tegenaan, want dit moet anders. Een ene valkuil is in passiviteit belanden. En de andere valkuil is om uh, overactief te worden en uh, de hele wereld te willen redden. Nou, in beide kom je er niet meer uit. Met stilzitten en niks doen. Dan voor ons ach je datgene waar God ons over heeft gesteld... En als het onze eigen gang gaat, dan gaat dat in ieder geval ook mis. En de andere, de overactivisme, dan hebben wij zelf het gevoel van als wij de wereld zouden moeten redden. En dat hoeven wij ook niet te doen, gelukkig. Er is ergens een weg om ermee uit te komen, om ermee verder te komen. En daar wil ik nog even een stap verder gaan en nog even teruggaan naar de bijbeltekst die we net hebben gehad. Van Psalm 24. Daar staat van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen. Dus datgene wat wij beheren is van God, maar als je deze tekst goed leest, dan is niet alleen datgene wat wij beheren van God, maar ook al wie haar bewonen. Dus met andere woorden, u en ik, jij en ik, wij zijn ook van God. Ik ben niet van mezelf, maar ik ben eigendom van God. Hij is de eigenaar van mij. Of ik dat nou leuk vind of niet, hij is mijn eigenaar. Ik ben van hem. Ik beheer niet alleen iets van wat van hem is, maar ik ben zelf ook van hem. En als ik dan een rentmeester ben en ik ben van hem, dan wil ik een rentmeester zijn die ten dienste van hem is. Dus ik ben zijn beheerder, maar tegelijk ben ik een rentmeester die zo rentmeester is, niet alleen om de dingen te doen wat ik zelf leuk vind om ermee te gaan doen, maar ik dien het belang van hem, want ik ben van hem. En dan ga ik keuzes maken... Die bij hem passen en die niet zozeer alleen maar zijn wat ik wil. Dan kan ik wel zeggen, ik heb niet zoveel met dit onderwerp. En dat had ik ook niet zoveel. Dus ik doe er niet zoveel mee. Nee, zo is het niet. Ik heb het beheer gekregen over de dingen. En wij als mensen hebben het beheer gekregen over deze wereld. En daar willen we iets mee doen. Want wij zijn van hem. Wij zijn rentmeesters. En hij leert ons om daarmee om te gaan. Dan hoef ik niet te zeggen, ik heb er geen zin in. Maar dan is het... Ik wil de rentmeester zijn zoals hij rentmeester is. Ik ben van hem. Ik ben in dienst van hem. En dan zat ik daar een plaatje bij te zoeken. Denk, hoe moeten we dat nou daar nou een beetje beeld bij krijgen? En dan kwam ik op dit plaatje uit. Van Sinterklaas en Zwarte Piet. Nou, God mag je, heb ik vroeger altijd niet met Sinterklaas vergelijken. En daar gaat het mij ook eventjes niet om. Dus er laten dus heel veel dingen gaan mank. Waar mij het even over gaat, is eigenlijk die Zwarte pieten. Die Zwarte pieten die zijn van de Sint. Daar staan wel heel veel discussie over, maar in feite is dat. Die zijn 24-7 in dienst van de Sint. En die pieten die hebben het beheer gekregen over pakjes, over het pakjeshuis, over de stoomboot, over al het werk wat ze zouden moeten doen. En ze doen hun knetters het best om dat zo goed mogelijk te doen. Maar je hoeft het Sinterklaasjournaal jaarlijks maar te bekijken en je weet, er gaat mis. Er gaat heel veel mis bij die pieten. Die pieten doen hun best, de een is heel eigenwijs, de ander is heel slim... En de andere kan niet zo goed tellen. Iedereen doet zijn best om er wat van te maken, maar dat lukt ze niet. Maar ze zijn er voor de Sint, om het werk van de Sint te doen. In feite zijn zij de rentmeesters, zijn zij de beheerders van wat Sinterklaas bezit. Nou, dat vond ik een mooi voorbeeld, omdat wij zijn de beheerders van wat God ons geeft. We doen ons ze best, maar we zijn eigenwijs en we hebben er een zootje van gemaakt. Dat hebben we net al gezien met allerlei plaatjes en met allemaal feiten die er zijn. Maar gelukkig heeft God het al door. Weet hij wel, je redt het niet en ik kom je helpen door, door mijn zoon en door de heilige geest kom ik je helpen om een goed beheerder te zijn van deze planeet. Hij ziet al, het lukt niet en hij biedt ons aan om hem te helpen. Maar de eerste stap die wij moeten zetten is erkennen dat hij de schepper is, is erkennen dat hij ook de heer van mijn leven is. Want als hij de heer van mijn leven is, dan kan hij in mij komen en kan hij iets nieuws gaan beginnen. Dus ik ben een rentmeester, ik ben in het belang van God, ik werk in zijn belang, niet in mijn eigen belang, ik heb zijn belang voor ogen. En dan kan hij komen om mij vrij te maken en herstel te brengen. Want uiteindelijk moet het van hem komen. We hebben al lang geconcludeerd, wij kunnen het niet met elkaar. Zoals die pieten het niet met elkaar kunnen doen, zo redden wij het ook niet met de mensheid. Maar God wil komen om ons te veranderen, om ons te vernieuwen en om ons juist vrij te maken van waar wij aan vastzitten wat ons in de weg staat om een goede beheerder te zijn van deze wereld. Ons egoïsme, onze hebzucht, onze drang naar status, dat staat ons in de weg en God wil het weghalen. En als wij erkennen dat Hij de Heer van de schepping is, als Hij de Heer van mijn leven is, dan komt Hij in mijn leven en dan wil Hij dat dingen veranderen. En Hij wil herstel brengen. Hij wil de liefde van Hem in mij uitstorten, zijn liefde aan mij geven, zodat ik dat door kan geven. Zodat niet het egoïsme het gaat winnen, maar dat de liefde voor de ander het gaat winnen. En die knop, die mag bij ons om. We kunnen kijken naar het milieu en daarmee is het, het milieuvraagstuk, het hele grote probleem in deze wereld, begint eigenlijk bij mij, in mijn leven. Dat begint bij mij als ik ga erkennen dat ik niet van mijzelf ben, dat ik het allemaal niet red, maar dat hij het in mijn leven moet gaan doen. Daarmee is de sleutel naar een wereld die verandert. En ik zat te denken, wat zou het nou mooi zijn als we dat allemaal in ons leven kunnen krijgen. En wat voor plaatje moet daar nou eigenlijk bij passen? En dan zat ik daarover na te denken en dan kwam ik eigenlijk op dit plaatje uit. Ik kwam dit plaatje van de doop tegen. En daarmee maakt het hele grote milieuvraagstuk eigenlijk een heel persoonlijk vraagstuk van jou en van mij... met de keuze wat ik in mijn leven ga doen. Leef ik voor mezelf? Ga ik mijn eigen gang... En erken ik hem niet als heer van mijn leven? Of zeg ik, ja heer, ik wil dat oude leven van mij, waarin ik alleen maar voor mezelf op kom, wegdoen. En ik wil een nieuw leven beginnen. En wilt u dat in mij mogelijk maken? Wilt u mij van binnen veranderen? Wilt u mij van binnen vernieuwen? En wilt u maken dat die oude mens, die ik begraven heb in de doop, dat die daar weg blijft en dat de nieuwe mens gaat komen? Dat u in mij nieuwe dingen gaat doen, herstel gaat brengen en mij vrij gaat maken van waar ik aan vast zit. En als we zo'n gemeente worden, als we zulke mensen zijn, als christenen zo zijn, om in die vernieuwing te leven, ja, dan ga je vanzelf in termen denken als rentmeesterschap, en dan ga je zelf in termen denken van, van duurzaamheid. En omzien naar deze schepping, omzien naar deze planeet. Als jullie dan vanmiddag in zwaar wandelen, en ik wandel daar misschien ook, en je ziet daar troep liggen, dan denk je, nee, dat hoort daar niet. Want ik heb respect voor de schepper. Ik heb, uh, ik, zo ga je niet om met andermans spullen. En zo kunnen we veranderen. En zo verandert er stapje bij stapje iets in deze wereld. Kunnen we de hele grote milieuvraagstuk oplossen? Nee, maar we kunnen wel ons eigen stapje zetten in ons eigen leven en ook hier in de gemeente. Dus de knop moet om. In de eerste plaats, God is eigenaar van deze wereld. En ik ben beheerder. En ik ben niet beheerder om te doen en laten wat ik zelf wil. Nee, ik ben daar om het belang van God te dienen. Ik ben er voor hem. Ik herken hem als heer. En dan is God in staat om in mijn leven dingen te veranderen. Om mij vrij te zetten, om herstel te brengen... en om zo deze planeet en deze wereld, mijn leefomgeving, weer mooier te maken. Nou, zo willen we dat ook hier in, in de gemeente doen, hier in, in de kerk doen. En hoe, 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 hoe gaan we dat nu zo, zo meteen doen? Zometeen zingen we lied. En tijdens dat lied is er een collecte. En die collecte willen we bestemmen juist voor... Allerlei spullen hier in de kerk om het duurzaam te maken. Om goed rentmeester te zijn. Om lampen te kopen die minder energie vragen. En om andere dingen te doen hier in de kerk. Zodat we minder de schepping uitbuiten. Tegelijk is er ook een soort omgekeerde collecte. Deze keer haalt u er geen geld uit. Maar er zitten ideeën in om thuis mee aan de slag te gaan. Om zelf duurzaam te zijn. En misschien heb je ook nog wel ideeën voor de kerk. Je denkt van... Dat zou een goed idee zijn wat we als kerk kunnen doen om duurzaam te zijn, om goed rentmeester te zijn van deze wereld. En daarom hebben we, hebben we, heeft het diaconaat, missionair diaconaal werk, heeft een, uh, een doos gemaakt en die staat zo meteen hier in, in de gang. En dan kun je allerlei ideeën in stoppen waar je denkt van, oh, dat zouden we als kerk met elkaar kunnen doen. En het houdt nog niet op, want je krijgt bij de, bij de uitgang krijg je ook een, een, een idee om een duurzame tas te maken. Wij we werken soms heel vaak met plastic, maar het is een idee om zelf een tas te maken waar je boodschappen in zou kunnen doen. En zo kun je zelf, kunnen wij als kerk stappen zetten om duurzaam te zijn, om zuinig en goed te leven met deze schepping. En krijgen ideeën mee om er thuis mee aan de slag te gaan. Omdat God de eigenaar is van deze wereld en we met respect willen omgaan met wat hij voor ons gemaakt heeft. Zullen we met elkaar uh, bidden. Heer, we danken u Heer dat we mogen leven in uw schepping. Heer, dat als we om ons heen kijken naar de natuur, naar de, de geweldige natuur die u gemaakt hebt, dat we daarvan onder de indruk mogen zijn. Hoe geweldig groot u bent en hoe knap u dat allemaal gemaakt hebt. Heer, maar tegelijk moeten we ook erkennen dat we met elkaar niet in staat zijn om het goed te onderhouden, om het goed te beheren, om een goed rentmeester te zijn. Heer, en we bidden... Dat u ons daarbij gaat helpen. Heer, uh, want we redden het niet alleen. En we willen onze harten openstellen voor het werk wat u doet in ons. Door uw geest. Om ons te veranderen. Om uh, steeds meer stappen te kunnen zetten. Om juist wel goed beheerder te zijn. Heer, wilt u ons als kerk daarbij helpen. In de stappen die we daarvoor willen zetten. En we bidden Heer dat het, uh, ja, dat het ook effect mag hebben naar de mensen om ons heen. In ons eigen huis. In onze eigen plek. Maar dat we daarmee laten zien dat we u erkennen als Heer van de schepping. En dat we daarmee willen laten zien dat u onze Heer bent. En dat u de schepper bent. Heer, zo bidden we u zegen over deze actie. Bidden we bidden u zegen over ons als gemeente erin. Maar ook op onze eigen plek, in ons eigen huis. Om met deze gedachten aan de slag te gaan. Heer, dat u zo ons leiden daarin. In Jezus naam. Amen.